0: Na początku naszej katechezy o mszy świętej uświadamiamy sobie, że treści, których dotykamy są tak wielkie, tak święte i tak tajemnicze, że w jakimś stopniu zuchwalstwem jest poruszanie się po tym terenie. Dotykamy w nim jakby żywej tkanki Boga. Wiemy jednak, że miłość chciałaby poznać przedmiot swojego kochania. Poza tym wiemy, że czasami w parze z poznaniem tej miłości idzie żarliwość samej miłości. Dlatego prośmy Boga o odpowiednie usposobienie serca na czas tego spotkania. Módlmy się więc. Wszechmogący Boże, ofiarujemy Ci krew Jezusa Chrystusa, krew wszystkich męczenników, cnoty i zasługi Jezusa, Maryi, Józefa, I wszystkich świętych w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi do tej pory sprawowanymi i tymi, które do końca dziejów będą jeszcze sprawowane w intencji naszej żarliwej miłości do Eucharystii, w intencji naszego głodu Eucharystii, w intencji naszego zadziwienia się Eucharystią. Amen. Błogosławię Was wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dzisiejsza katecheza przewidziana jest jako streszczenie tego, co do tej pory powiedzieliśmy na temat pierwszej dużej części mszy świętej, czyli liturgii słowa. Zacznijmy od obrzędów wstępnych mszy świętej, a w następnym spotkaniu streścimy ciąg dalszy liturgii słowa. Liturgia rozpoczyna się od procesji na wejście. Kiedy kapłan wraz z posługującymi zmierza do ołtarza, to w tym znaku widać że procesja ucieleśnia to, czego nasz wzrok nie może dojrzeć, czyli samego Chrystusa, który przewodzi nam w liturgii. Dzięki procesji wydarza się to, co ona oznacza. Chrystus nadchodzi i jest pośrodku swojego ludu. Procesja symbolizuje również radosne pielgrzymowanie Kościoła, który podąża do domu Ojca w niebie. Wewnętrzną naszą postawą może być teraz uświadomienie sobie, że kapłan zmierzający do ołtarza to Chrystus, który jest głównym celebransem. Łącząc zaś ten element liturgii z naszym codziennym życiem, warto pamiętać, że Jezus Chrystus jest ciągle obecny w naszym życiu. On prowadzi nas do nieba nie tylko przez liturgię, ale również w naszej codzienności. W trakcie procesji na wejście Uczestnicy Eucharystii śpiewają pieśń na wejście. Śpiew ma funkcję pogłębiania jedności całej wspólnoty i wprowadzania w tajemnicę konkretnej liturgii dnia. Śpiew w doskonały niemal sposób wyraża świętowanie, żywą pobożność, pełni rolę dziękczynienia Bogu za dzieło stworzenia i odkupienia, a nawet w mistyczny sposób otwiera bramy nieba. Wewnętrzną naszą postawą może być teraz wyobrażenie sobie, że śpiewamy wraz ze świętymi i aniołami, tymi czystymi duchami, które wraz z nami uczestniczą w świętej boskiej liturgii. Gdybyśmy chcieli przenieść tę część liturgii na naszą codzienność, by uczyć się sprawować liturgię w naszym życiu, wówczas moglibyśmy być zaproszeni do tego, aby każdy sposób świętowania odnosić do Boga, dziękować Mu za to, wprowadzać Go do naszego świętowania. Kolejnym elementem obrzędów wstępnych mszy świętej jest pozdrowienie. Kiedy kapłan wypowiada słowa, na przykład, Pan z Wami, to stwierdza obecność Jezusa Chrystusa we wspólnocie zgromadzonej na liturgii. W tym momencie wierni mają sobie uświadomić, że tworzą Kościół, wprawdzie niewidzialny i duchowy, ale Jego głową jest przecież Jezus Chrystus. Odpowiedź wiernych na pozdrowienie to i z Duchem Twoim. Słowa te są z kolei potwierdzeniem tego, że w kapłanie wierni widzą Chrystusa, że On jest ich przewodnikiem w liturgicznej tajemnicy. Jednocześnie wierni potwierdzają obecność i działanie Ducha Świętego w kapłanie, a nawet wyrażają w ten sposób swoją modlitwę za celebransa. Naszą wewnętrzną postawą podczas szalnego pozdrowienia powinno być uświadomienie sobie, że wszyscy uczestnicy liturgii tworzą razem Kościół. Są tak naprawdę jedną rodziną, która związana jest więzami duchowymi pochodzącymi przecież od Boga. A więc te więzy są znacznie silniejsze niż nawet więzy krwi. Odniesienie Pozdrowienia do naszego codziennego życia może polegać na tym, aby w każde pozdrowienie ludzi przy jakiejkolwiek okazji wnosić duchowo to bogactwo mszalnego pozdrowienia. Czyli chodzi o zrozumienie sercem, a nie tylko intelektem, że wszyscy ludzie są dziećmi Boga, a jeśli są dziećmi Boga, to wobec siebie są braćmi i siostrami. Po pozdrowieniu następnym elementem tych obrzędów jest pocałunek ołtarza. Kiedy kapłan całuje ołtarz, to tak naprawdę całuje Jezusa Chrystusa, gdyż ołtarz jest znakiem Jego obecności. Wewnętrzną postawą wiernych podczas pocałunku, który kapłan składa na ołtarzu, jest to, że każdy uczestnik liturgii jest zaproszony do duchowego pocałowania Jezusa Chrystusa. Jak ma to uczynić? Święci mówią, że to nasza dusza ma pocałować duszę Jezusa. Czego może nas nauczyć pocałunek ołtarza w naszym codziennym życiu? Każdy z nas od czasu do czasu wita się z kimś bliższym czy nieco dalszym, całując tę osobę w policzek czy też w czoło. Każdy taki pocałunek można wewnętrznie namaścić pocałunkiem z Eucharystii, czyli uświadomić sobie, że w każdym człowieku jest w jakiś sposób obecny Pan Bóg. Całując tę osobę, całujemy również Jezusa. Po pocałunku następuje znak krzyża. Jest on streszczeniem całej Ewangelii, a nawet całego chrześcijaństwa jako wydarzenia. Dzięki niemu chrześcijaństwo jest religią zakorzenioną w historii. Cała historia zbawienia zmierzała do tego wydarzenia i z niego czerpie swą skuteczność i moc. We mszy świętej krzyż posiada podwójny charakter. Po pierwsze jest znakiem naszego zbawienia. Przecież Jezus Chrystus po to właśnie przyszedł na świat, aby umrzeć na krzyżu dla naszego zbawienia. Drugi charakter znaku krzyża to jego trynitarność, czyli wiara wyrażona w Trójce Przenajświętszą. W pierwszych wiekach znak krzyża był bardzo mocno związany z sakramentem chrztu świętego. Zawsze kiedy go czynimy, odnawiamy więc również ten sakrament chrztu. Nabożnie wykonany znak krzyża posiada również moc egzorcyzmowania. Nasza postawa wewnętrzna podczas czynienia znaku krzyża polega na tym, aby pamiętać, że zawsze kiedy czynimy znak krzyża, wyznajemy wiarę i w jakiś bardzo duchowy sposób identyfikujemy się z krzyżem Jezusa Chrystusa. Odnawiamy sakrament Chrztu Świętego. W jakiś sposób jesteśmy również Tuleni do serca całej Trójcy Przenajświętszej. Znak krzyża wprowadzany w naszą codzienność to zachęta, by na cierpienie, którego doświadczamy w życiu, patrzeć pod kątem przemiany, jaką w sobie zawiera krzyż. On cierpienie zamienia w błogosławieństwo, w życie. Oczywiście bardzo ważną postawą wewnętrzną będzie również łączenie przeżywanego cierpienia z cierpieniem, którego Jezus doświadczył na krzyżu. Akt pokuty jest następnym elementem obrzędów wstępnych. Cały czas jesteśmy jeszcze na początku Eucharystii. Kościół daje nam możliwość uświadomienia sobie, że świętość eucharystycznego spotkania jest wielka, a my niestety jesteśmy grzeszni. Dlatego wzbudzamy w sobie żal za grzechy. Jego skutkiem jest oczyszczenie nas z grzechów powszednich i jakby przyodzianie w godową szatę na czas liturgii. Wewnętrzna postawa polega na tym, by w trakcie milczenia, które następuje po wezwaniu kapłana, uświadomić sobie naszą grzeszność. Im bardziej jesteśmy jej świadomi, tym więcej łaski Bożej zmieści się w naszym sercu. Wprowadzając tę część liturgii w naszą codzienność, jesteśmy zachęceni do dwóch rzeczy. Najpierw do tego, aby pamiętać o swojej grzeszności. To rodzi pokorę i wiąże z Jezusem. A także do tego, by zawsze, kiedy tracimy stan łaski uświęcającej przez grzech ciężki, natychmiast korzystać z sakramentu pojednania. Hymn chwała na wysokości Bogu, czyli gloria, to następna część Eucharystii. Hymn ten to czyste uwielbienie Pana Boga. My cieszymy się w nim, że jest Bóg. Modlący się nim człowiek jest jak jak zakochany, który próbuje oddać swoją miłość w słowach, ale brakuje mu odpowiednich słów. Dlatego powtarza podobne słowa. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wysławiamy Cię. Wewnętrzna postawa polega na tym, by dzięki wyobraźni uzmysłowić sobie, że jest to hymn anielski i razem z nami modlą się tu aniołowie i święci. Hymn ten jest dla nas zachętą, byśmy jak najczęściej praktykowali modlitwę, z którą mamy najwięcej problemu, czyli modlitwę uwielbienia. Ona jest takim sposobem spotkania z Bogiem, w którym pokazujemy Panu Bogu, że cieszymy się, że On jest. Czyli jest ona najbardziej bezinteresowną modlitwą. Ostatnim elementem obrzędów wstępnych mszy świętej jest kolekta. W niej kapłan wzywa nas do modlitwy mówiąc, módlmy się. Teraz następuje chwila milczenia i na koniec kapłan wypowiada treść krótkiej modlitwy z mszału. Wewnętrzna nasza postawa polega na tym, aby w czasie milczenia uświadomić sobie, że stoimy przed Bogiem. Teraz również mamy wzbudzić w sobie intencje, z którymi przybyliśmy na liturgię. Kapłan zaś łączy nasze intencje z modlitwami Kościoła. Kiedy pragniemy połączyć kolektę z naszą codziennością, warto uświadomić sobie obecność Boga, czyli nie tylko modlić się jakby z marszu. Poza tym warto pamiętać o tym, aby modlić się nie tylko w swoich osobistych, ziemskich sprawach, ale również w sprawach całego Kościoła, w wielkich intencjach. Błogosławi Was wszystkich w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Czy chciałbyś być szczęśliwszy bardziej niż jesteś teraz? Czy wiesz, że Eucharystia posiada taką moc,